0: Du hörst gerade Stimmen. Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Frieden Schwer atmend hält Timo inne, stellt seinen Trekking-Rucksack auf den Boden und sieht sich auf dem Geröllabhang um. Über und unter ihm, links und rechts, für hunderte Meter, womöglich Kilometer, nichts als flächiges Grau, gespickt mit Gesteinsbrocken. Ein Blick auf seinen Chronometer verrät ihm, dass das Mittagessen ansteht. Die Uhrzeiger stehen auf halb eins. Zufrieden mit der Strecke, die er schon zurückgelegt hat, setzt Timo sich hin und kramt im Rucksack nach seinem Sandwich. Erst im dritten Anlauf ertastet er das Ding in den Tiefen des Gepäckstücks und bringt ein halbes Baguette mit Käse, Gurke, Tomate und Ei, wie es ausschließlich Bäcker Kurt machen kann, zum Vorschein. Niemand kann Kurt das Wasser reichen, wenn es um Sandwiches geht, das ist klar. Nein, das wird dem Bäckermeister nicht gerecht, befindet Timo. Kurt ist der Großmeister aller Sandwich-Produzenten. Gäbe es Sandwich-Dojos, wäre seines das Beste. Mit einem amüsierten Grinsen wickelt Timo seinen Proviant aus dem Papier und nimmt einen herzhaften Bissen. Über ihm kreisen Steinadler, vielleicht eifersüchtig auf das einfache Mahl, vermutlich selbst mit der Jagd beschäftigt. Unter ihm liegt das grüne Tal, in dem sich die Bäume bereits herbstlich verfärben. Nur der Fichtenwald, direkt neben der Halde, hat offenbar unter dem Borkenkäfer und dem letzten Wintersturm gelitten. Letzten Frühling wirkten die Tannen gesünder, sinniert er, der nunmehr in der Mitte seines Baguettes angelangt ist. Mit etwas Glück erholt sich der Wald in einigen Jahren oder Jahrzehnten. Zumindest entdeckt Timo schon einige junge Triebe, dem Wachstum steht nichts im Weg. Weit unter ihm tuckert ein Zug langsam durch die Landschaft und hält auf einen Bahnhof zu. Hier oben hatte Sabine gefallen, damals, als er sie auf ihren langen Wanderungen begleitete. Idyllisch hat sie die Gegend genannt, ihr kleines Paradies. Er dagegen kämpfte meist zu so sehr mit seinem Asthma, um die Aussicht zu genießen. Nun ist er alleine unterwegs. Einzig der Trekkingrucksack seiner Frau begleitet ihn. <lacht> Mit einem Schnauben schluckt er den letzten Bissen herunter, <lacht> lauscht dazu dem Krähen der Bergdolen, das von der Felswand wiederhalt. Ihm kommt die Landschaft mehr karg statt idyllisch vor. Aber er ist auch der Geradlinige in ihrer Beziehung gewesen, nicht der Schwärmer. Naja, außer für die Sandwiches des lokalen Bäckermeisters, die himmelt er seit jeher an. Sie dagegen sah stets im Kleinen das Gute, hat an hoffnungslosen Fällen festgehalten. Sogar dem sterbenden Efeu versuchte sie mit der Sprühflasche neues Leben einzuhauchen, manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Ach. Timo gluckst leise, erinnert sich gerne an den halbtoten Efeu. Seine Frau hat sich derart aufopfernd um die Zimmerpflanzen gekümmert, als wären sie die Geschwister des nun knapp 30-jährigen Bruno. Hätte nie damit gerechnet, sie vorm Rentenalter zu verlieren, murmelt Timo, knüllt das Sandwichpapier zusammen und verstaut es im Rucksack. 57 würde Sabine heute, wenn... Nein, an die letzten Monate will er nicht denken, weder an die Schmerzen noch an die Absage der Krankenversicherung, die experimentelle Therapie zu bezahlen. Das kann er sich morgen antun. In diesem Augenblick, am Lieblingsort seiner Gattin, geht es allein um die positiven Seiten des Lebens. Bedächtig zündet Timo eine Zigarette an und bläst den Rauch in die frische Bergluft. Touristen, die sich über die Qualmerei beschweren könnten, sind keine da, wie meistens in der Zwischensaison. Die Besucherzahlen sinken ohnehin, seit Sabine nicht mehr die Werbung fürs Tourismusbüro macht. Noch hängen im Dorf einige ihrer Plakate, ein Andenken an eine Zeit, in der alles gut war, an damals, als seine Welt noch kein Scherbenhaufen war. Nach und nach wird ihre Arbeit allerdings von neuem, grauenhaftem Werbematerial ersetzt. Nachdenklich mustert Timo die wenigen Pflanzen, die zwischen dem Geröll sprießen. Disteln, Steinbrech, stur trotzen sie jedem Widerstand, Genau wie sie es getan hatte, bis die Krankheit letztendlich gewann. Und jetzt sitzt er hier und zögert das Unabwendbare heraus. Timo drückt seine Kippe aus, packt sie in eine alte Bonbondose, die als Aschenbecher dient, und seufzt. Wie macht man sowas? Ich kenne das nur aus Filmen. Vorsichtig zieht er die Urne hervor und platziert sie neben sich auf dem Boden. Er schiebt einen Stein darunter, damit sie sicher steht und starrt anschließend auf das Gefäß. Das letzte Mal genießt er an der Seite seiner Frau die Aussicht. Er glaubte nie an Seelenverwandte, ist kein Freund von spirituellem Mist, doch die Ehe mit seiner Schulhofliebe war und ist etwas anderes. Sie hätte bis ans Lebensende gehalten, funktionierte einfach. Mit dem Lebensende hatte er nicht so früh gerechnet, hat es sich auf die Rente gefreut? Freizeit, die man im Garten unter dem Sonnenschirm verbringt? So ist das Leben halt, brummt er traurig. Diesen einen letzten Tag zusammen, wenn auch lediglich symbolisch, verdient sie. Er ebenso. Der letzte Tag, ja, das ist er tatsächlich. Denn er ist nicht bereit, ohne sie weiterzumachen. Nichts ergibt Sinn. Nichts ist, wie es sein soll. Vor einer Woche entschloss sich Timo dazu, nie wieder in ein leeres Haus zurückzukehren. Vorher will er aber eine offene Rechnung begleichen. Es ist irgendwie poetisch, findet er. Der Dünger, mit dem Sabine ihre geliebten Pflanzen pflegte, wird ihm bei der Rache helfen. Mit der Anleitung aus dem Internet hat er Sprengstoff hergestellt und morgen würde er ihn in den Trekking-Rucksack packen, diesen Schultern, in die Stadt fahren, und der Krankenkasse einen Besuch abstatten. Es war zu wenig, um großen Schaden anzurichten oder jemanden außer ihm umzubringen, bloß genug für eine abschließende Botschaft an die Menschen, die ihr letztes Gesuch für eine Kostenübernahme abgelehnt haben. Wenn Bruno das Haus erbt, wird er eine Menge Zimmerpflanzen haben, ein letztes Stückchen seiner Mutter. Timo lächelt bei dem Gedanken. Das war Frieden, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Geröllabhang und beinhaltete die Clues, Uhrzeiger, Sprühflasche, Borkenkäfer, Wachstum und Werbung.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo Lesefreunde hunderte Kurzgeschichten aus jedem erdenklichen Genre finden. Wöchentlich erweitern wir unsere Sammlung um eine neue Story, die mit vorgegebenen Stichworten unseren Clues verfasst wird, sodass es euch nie und nimmer an literatastischem Lesestoff für zwischendurch fehlt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster. Wir sind nicht blöd. Wir tun nur so, wenn es schlau ist, so zu tun. Der, Cl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Sogar dem sterbenden
1: Efeu versuchte sie mit der, Früh, mit der Frühflasche. Hallo, liebe Clue-Writerinnen, heute machen wir etwas, das wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir machen Stille. Um. Und wenn Sie ganz genau hinhören, 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 können Sie das Gras wachsen hören.